0: Είδαμε την ανάλυση αγαπητοί μου Της πέμπτης φραγίδος Όταν ελήφθη η πέμπτης φραγίδα Τι ο Ιερός Ευαγγελιστής είδε Δηλαδή με άλλα λόγια Όταν η νύχτη Τότε «Είδων» λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής υποκάτω του θυσιαστηρίου «τας ψυχάς των εσφαγμένων «δια των λόγων του Θεού «και δια την μαρτυρίαν ίν την οποίαν ήχον «και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες «Εως πότε ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός «ου και εκδική το αίμα ημών «εκ των κατοικούντων επί της γης «και δόθη αυτοίς εκάστο στολή λευκή» και ρεύθη υπόθηκε Αυτή ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρώσωση και η σύνδουλη αυτών και η αδελφή αυτών οι μέλλοντες αποκτένεσθε εκείνοι που επρόκειτο να φωνευτούν οπω και αυτοί αυτοί. αυτή ήταν η εικόνα της πέμπτης φραγίδας και είχαμε πει την περασμένη φορά ότι Πρόκειται περί του χριστιανικού μαρτυρίου Και ότι δεν νοείται το Ευαγγέλιο χωρίς το μαρτύριο Ότι Ευαγγέλιον και μαρτύριον είναι το ίδιο πράγμα Ευαγγέλιον το οποίο δεν διώκεται Πρέπει να αμφιβάλλουμε δια την ποιότητά του για την προσφορά του Κάτι συμβαίνει, έτυχε κάποια νοθείας που εξυπηρετεί το διάβολο διότι ο διάβολος θα επιθυμούσε να υπάρχει ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο Ευαγγέλιο όμως που διώκεται δηλαδή λόγος Θεού που διώκεται μαρτυρία Χριστού που διώκεται σημαίνει εκεί ότι υπάρχει η γνήσιότης και συνεπώς είναι συνηφασμένο το μαρτύριο με το Ευαγγέλιο αυτά αγαπητοί μου ελέγαμε την περασμένη φορά και μάλιστα ε, Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, Με αυτό είχαμε κλείσει Ότι ποιος είναι εκείνος ο μακάριος Που μετευλαβίας υπέρ Χριστού μαρτυρών τότε Πότε Στην εποχή του Αντιχρίστου υπεργαρπάντα μάρτυρα μάρτυρας εγώ φημί, Είναι τους τότε μάρτυρες Υπέρ γαρ πρό τούτου Μόνοις ανθρώπις επάλεσαν Ήδε επί του Αντιχρίστου Αυτό το σατανά αυτοπροσώπος πολεμήσωμεν διότι ισχυρίζομαι, πω, ότι οι τότε μάρτυρες θα είναι κάτι πολύ λίγο μπροστά σε εκείνους του, ε, οι τότε οι παλαιοί, μπροστά σε εκείνους που θα είναι στις ημέρες του Αντιχρίστου. Διότι οι μάρτυρες στις ημέρες ε, των μεγάλων διώγμων στην Ανατολή του χριστιανισμού, είχαν να παλέσουν με τα όργανα του Σατανά. Αλλά στις ημέρε του Αντιχρίστου με αυτόν τον ίδιο αυτοπρόσωπο Σατανά. Όχι βεβαίω ότι ο σατανάς θα είναι αλλά θα έχει εισέλθει σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ονομάζεται από το λόγο του Θεού Αντίχριστος, και θα εκφράζει πλήρως το θέλημα του σατανά. Πλήρως, άνευ δισταγμού Θα είναι δηλαδή κάτι που μέχρι τότε η ανθρωπότητα σε ποιότητα και μέγεθος δεν θα έχει ε, το προηγούμενό τη αλλά ας παρακολουθήσουμε αγαπητοί μου αυτό το ιερό κείμενο στις λεπτομέρειες κατά το άνοιγμα της πέμπτης φραγίδος εμφανίζεται το Ουράνιο θυσιαστήριον είδα λέγει κάτω από το θυσιαστήριο. α ώστε λοιπόν νέο στοιχείο στην περιγραφωμένη εικόνα του ουρανού όταν στο τέταρτο κεφάλαιο ενθυμίστε είδε να ανοίγει μια θύρα στον ουρανό και συνεχώς βλέπουμε και θα το βλέπουμε ο Ιερός Ευαγγελιστής να πλουτίζει αυτή την εικόνα του ουρανού η οποία όχι μόνο δεν έχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είπε τότε αλλά διαρκώς πλουτίζονται αλλά και επιπλέον βλέπουμε μια δυναμικότητα μέσα εις εκείνες τις σκηνές του ουρανού όχι μια στατικότητα αλλά ουράνιων θυσιαστήριων βεβαίως εφόσον η όλη σκηνή στον ουρανό εμφανίζει ναών ο θρόνος του Θεού κλπ. τότε πάντοτε πρώτου Θεού υπάρχει θυσιαστήριο. εξάλλου με βάση το πρότυπον αυτό του ουρανού δημιουργείται το δικό μας επί της γης είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν ο Μωυσής εκλήθη στο να πάρει τον νόμο, εκεί ο Θεός του έδωσε αντίτυπα του ουρανού. Προσέξτε αυτό το σημείο είναι στο έξοδο 25,9 και 40. Και λέγει: Και επί ειση μη, θα κάνει σε μένα, λέει ο Θεός. κατά πάντα όσα σου δικνύω εν το όρι όσα σου δείχνω επάνω στο το βουνό αυτά θα κάνεις το παράδειγμα της σκηνής και το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου θα είναι έτσι η κυβωτός θα είναι αυτές τις διαστάσεις τόσο μήκος, τόσο πλάτος, τόσο ύψος θα είναι από αυτό το ξύλο φτιαγμένη και θα είναι με χρυσόν Ακόμη τα σκεύη θα είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δεν επαφείεται στην πρωτοβουλία του Μωυσέως ή των τεχνητών να κατασκευάσουν τα σκεύη. Απλούστατα. Διότι πρόκειται περί υποδειγμάτων αντιτύπων ουρανίων πραγματικοτήτων. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ωρα, λέγει, πρόσεξε. Ποιήσει κατά των τύπων των δεδειγμένων σιεντόρων. Πρόσεξε. Θα κάνει ό,τι θα κάνει. Σύμφωνα με εκείνο το οποίο σου έχει υποδειχθεί Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην Προσεβραίους 8,5 Ότι η ιερής υποδείγματη και σκιά Δοτική το σκιά Λατρεύουσι των επουρανίων Καθώς και χρημάτιστε Μωυσής μέλλον επιτελεί την σκηνήν Όπως εχρηματίστη, πήρε την πληροφορία ο Μωυσής όταν επρόκειτο να κατασκευάσει την σκηνή του μαρτυρίου Εδώ θα έκανα μια πολύ μικρή παρένθεση στην οποία γρήγορα θα κλείσω Ίσως κάποιος να υπενώει ότι η θεωρία του σχετικά περί των ιδεών ότι δηλαδή τα μοντέλα, τα πρότυπα, οι ιδέες γίνων πραγματικοτήτων είναι αθάνατα πράγματα και απόκεινται εις των ουρανόν, ότι θα είχε δίκιο βέβαια εδώ που τα λέμε ο Πλάτων πριν εγκατασταθεί μονίμωση στην Αθήνα ξέρετε ότι έκανε μια μεγάλη περιοδία επήγε και στην Παλαιστίνη επήγε και στην Αίγυπτο ο Ιουστίνος ο Μάρτης και φιλόσοφος τον κατηγορεί κλέπτη. Όπως ακόμη και οι πρώτοι, ε, πρώτοι απολογητέ Τον κρίνουν και τον κατηγορούν τον Πλάτωνα ως κλέπτη Ότι πήρε ιδέες από την Παλαία Διαθήκη Και κατεσκεύασε ε, το μόνιμο φιλοσοφικό του σύστημα Δεν ξέρω αγαπητοί μου εάν ο Πλάτων είναι κλέπτης ή όχι Εάν τίποτε εδανίστη κλπ Ένα είναι ότι μπορεί να μοιάζει εξωτερικώς το πράγμα Έτσι αλλά δεν είναι όμως έτσι Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της πλατωνικής φιλοσοφίας Πέρι των ιδεών και των όσων εδώ έχουμε Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά Αλλά δεν είναι της ώρας να σας το αναλύσω γιατί σας είπα Θα είναι πάρα πολύ σύντομη η παρένθεση που άνοιξα το γεγονό είναι ότι εδώ έχουμε κάποια πρότυπα των ουρανών. Μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη δημιουργία είναι μία εικόνα και ένα αντανάκλασμα θείων πραγματικοτήτων, θείων ενεργειών. Θείων πραγματικοτήτων, θείων ενεργειών. Λάβετε υπόψη ότι ολόκληρο το σύμπαν κατά τα δεδομένα της συγχρόνου φυσικής παρήχθη από το φως και πράγματι το φως είναι το πρώτο στοιχείο που έγινε στη δημιουργία είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως το πρώτο πράγμα αυτό το πρώτο πράγμα το θαυμάσιο που λέγεται φως είναι η ύλη αν επιτρέπετε να το πω έτσι είναι η ενέργεια από την οποία παρήχθη η ύλη ο υλικό κόσμος από το φως αυτό είναι η τελευταία λέξη πάνω στο θέμα περί της ε, κατασκευής του σύμπαντος Έχουμε την ύλη και την ενέργεια και ξεκινάμε όχι εκ της ύλης προς την ενέργεια, αλλά εκ της ενέργειας προς την ύλη Έτσι λοιπόν το σύμπαν κατασκευάστηκε με βάση των δεδομένων του φωτός Αλλά το φως δεν είναι παρά μια εικόνα θείας ενεργία. Είναι εικόνα του ακτή του φωτός Της θείας δόξης Όχι του Θεού Αλλά των ενεργειών του Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού Και όπως λέγει ο Άγιος η Ιεροσολίμων Είναι το μόνο κτίσμα Που είναι εικόνα του Θεού Και μάλιστα Σε, σε, κάποια, σε κάποιο σε κάποια φόρμα καταπληκτική όταν ο ολόκληρος ο άνθρωπος με το, σώμα του μαζί, με το σώμα του μαζί αποτελεί εικόνα του Θεού με το σώμα του το υπογραμμίζω τα εικόνα του Χριστού έστω κι αν προηγείται ο Αδάμ ιστορικά του Ιησού Χριστού το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός διότι βάσει του τι θα έγινε το ήθελε να γίνει ο Χριστός ως άνθρωπος κατασκεύασε τον Αδάμ Είναι το προκαταβολής κόσμο Σφαγμένων αρνίων Βλέπετε το μοντέλο εδώ Βάσει αυτού του μοντέλου γίνεται ο Αδάμ Αλλά και Ολόκληρη δημιουργία Δεν είναι τι άλλο παρά Αντίτυπων Θείων ενεργειών Η κυριοτάτη δε ενέργεια Είναι το φως Αυτό το κτιστό φως Είναι εικόνα ούτως υπήρ Θείου φωτός ακτίστου του φωτός ακτίστου του ακτίστου ακτής του θείας δόξης έτσι βλέπει κανένας πράγματι ότι ό,τι δημιουργείται αντανακλά αντιτύπωση των πρωτότυπων είναι μεγαλειώδες γι' αυτό που λέγει του Μωυσέως ο Θεός πρόσεξε θα κάνεις και θα εκτελέσεις αυτά που σου είπα σύμφωνα με τα μοντέλα του είδε επάνω εις το όρος. πρέπει λοιπόν ο Θεός να του έδειξε του Μωυσέως μοντέλα να του είπε αυτό το κύπελο θα γίνει έτσι ο ναός είχε μερικές εκατοντάδες και σε κάποια δόξα του στην εποχή του Σολομόντος και τα λοιπά μερικές χιλιάδες κέβι, αργυρά και χρυσά και χάλκινα όλα αυτά δέλησαν κατά την κατά την έμπνευση του, των τεχνητών όχι αλλά κατά τα μοντέλα που έδωσε ο Θεός έτσι και το επίγειο θυσιαστήριό μας αυτό που έχουμε πήξει επί της γης στους ναούς μας είναι κατά το υπόδειγμα ουρανίου θυσιαστηρίου αυτό έχει πολλά να πει κάτω λοιπόν από αυτό το ουράνιον θυσιαστήριον είδε ο Ιερός Ευαγγελιστής τις ψυχές των μαρτύρων εδώ ο όρο ψυχή έχει την έννοια του πνεύματος... αλλού έχει την έννοια της ζωής... αλλού έχει την έννοια της ηθικής υποστάσεως... Ζημιώνω την ψυχή μου, δηλαδή την ηθική μου υπόσταση. Ε, αγαπώ την ψυχή μου, σημαίνει αγαπώ τη ζωή μου. Εδώ τώρα ο όρο ψυχή έχει την έννοια του πνεύματος... που σημαίνει ότι εδώ είναι τα πνεύματα εκείνων που εμαρτύρησαν για το Χριστό ώστε βλέπουμε ότι όσοι αποθνήσκουν εις των παρόντα κόσμων ζουν ως ψυχές ησυχείων τόπων εκεί εάν μάλιστα είναι σεσωσμένοι κάτω από τον θρόνο του Χριστού του καθημένου που είναι, που είναι το θυσιαστήριο αυτό είναι ένα ισχυρό χωρίο υπέρ των ψυχών Πολύ ισχυρό χωρίο ότι δηλαδή ο άνθρωπος όταν πεθαίνει δεν γίνεται μηδέν δεν εξαφανίζεται αλλά η ψυχή του πηγαίνει εις των οικείων τόπων Θα τεθεί όμως το ερώτημα γιατί οι ψυχές των μαρτύρων είναι κάτω από το θυσιαστήριον Καταρχάς το θυσιαστήριον προσυδιάζει εις την των επειδή εσφάγησαν ως μάρτυρες έτσι θυσιαστήριον και σφαγή μαρτύρων είναι κάτι που προσυδιάζει, που μοιάζει έρχεται κοντά ακόμη στα επίγεια θυσιαστήρια όταν εσφάζοντο σφάγια το αίμα έτρεχε στη βάση πάντα το αίμα είχε αυλάκι και έτρεχε στη βάση του θυσιαστηρίου Αλλά το αίμα είναι ο φορέας της ζωής Και η ψυχή που λέγεται και ζωή Είναι ο φορέας της ζωής Και συνεπώς αφού το αίμα ήταν στο βάθρο Κάτω κάτω στο θυσιαστήριο Γι' αυτό οι ψυχές είναι κάτω από το θυσιαστήριο Χαμηλά Είναι μια πολύ πραγματικά ωραία και ακριβής εικόνα Εξάλλου η ιδέα ότι ο πας πιστός είναι ένας φάγιον και συνεπώς είναι ένα αντικείμενο θυσίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δώσω το αίμα μου κατά κυριολεξία στο μαρτύριο από τη στιγμή που γίνεται ένας άνθρωπος πιστός από τη στιγμή εκείνη μεταβάλλεται σε ένα θύμα σε ένα σφαγιον μην το ξεχνάτε, γι' αυτό σα έχω πει πολλέ φορέ ότι ε, η ηθική, αν με επιτρέπετε να πω τη λέξη έτσι, του Ευαγγελίου είναι η ασκητική. Η πνευματικότητα του Ευαγγελίου είναι η ασκητική. Να το λέγει αυτό ο Πώστολο Παύλο, στην Προζωμαίου 12,1. Παραστήσε. Ο όρο μάλιστα παραστήσε είναι από του όρου που χρησιμοποιούνται στι θυσίε. Παραστήσε. Τα σώματα ημών, παραστήσα στο Θεό εννοείται. Τα σώματα ημών Τα σώματα ακούσατε Δεν λέει τις ψυχές Τα σώματα ημών Φυσίαν ζώσαν Αγίαν ευάρεστον το Θεό Την λογικήν Λογική θα πει πνευματική Την λογικήν λατρείαν ημών Βλέπετε Βλέπετε ότι από τη στιγμή που θα δεχθώ Τον Άγιον Τριαδικών Θεών Γίνομαι ιερίον Ιερίον θα πει θύμα ιερίων λέγεται Γίνομε ιερίων και τοποθετούμε επάνω σε αυτό το νοερών και επουράνιων θυσιαστήριων ως προσφορά ευάρεστο εις τον Θεό. εάν αυτό το πράγμα αγαπητοί μου δεν το κάνουμε τότε δεν θυσιάσαμε τίποτα από τον εαυτό μας θα το γνωρίζουμε δηλαδή τότε δεν είμαστε χριστιανοί τότε δεν θα βρεθούμε κάτω από το θυσιαστήριο όπως οι Άγιοι Μάρτυρες αλλά ακόμη και κάτι άλλο το οποίο το βλέπουμε στην πράξη. Έχετε αντιληφθεί, αν γνωρίζετε, ότι όταν κάνουμε εγγενιασμό ναού στον των που θα βάλουμε την πλάκα του θυσιαστηρίου, που είναι η Αγία Τράπεζα, η καθιμάς Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο, διότι εκεί τελείτε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η ψήστη θυσία του Χριστού. Όπως στηρίζεται η πλάκα, Επάνω σε μία κολώνα Συνήθως μία Κάποτε είναι τρεις, κάποτε είναι τέσσερις Συνήθως μία Και λέγεται και κάλαμος Εκεί μέσα στην κολώνα Έχει τοποθετηθεί Ένα μικρό κυβωτίδιο Αργυρούν συνήθω, Με λείψανα αγίων Κατά κανόνα Αυτό γίνεται στον εγγενειασμό Όταν κάνουμε τον κύκλο Γύρω γύρω από το ναό τρεις φορές Κάτι που θα το έχετε δει ενθυμίστε ότι ο αρχιερεύς κρατεί ένα γιοδισκάριο τυλιγμένο καλυμμένο ένα γιοδισκάριο όπως βγαίνουμε με το ίδιο γιοδισκάριο όταν βγαίνουμε στη μεγάλη είσοδο αυτό το γιοδισκάριο τι έχει μέσα έχει το κυβωτίδιον το αργυρούν μετά για λείψανα και κάνουμε την περιφορά για να καθορίσουμε τον χώρο που θα αγιαστεί τρόπο ότι είναι μια νοητή μάντρα ότι αυτός ο ένδων χώρος ο εντός της περιφερίας που χαράσομαι νοητό δια της τριπλής περιφοράς αγιάζεται και προσφέρεται εις τον Θεό ο χώρος ο πέρα των ορίων είναι ο βέβαιο χώρος ο εντός των ορίων είναι ο αγιασμένος χώρος και είναι τα για ένα κεντρικό σημείο της όλης τελετής και θα τοποθετηθεί στον γκάλαμον δηλαδή στο, στο κολονάκι, που θα τεθεί απάνω η πλάκα του θυσιαστηρίου τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι τη βάση πάντα του θυσιαστηρίου κατά απομίμηση του ουρανίου θυσιαστηρίου την κατέχουν οι μάρκες δεν έχουμε τας ψυχά εδώ έχουμε όμως τα αοστάτων τα λείψαμετων εξάλλου εδώ είναι το αντίτυπο του ουρανίου ε, θυσιαστηρίου ύστερα κάτι άλλο ότι ο Θεός επαναπάβεται επί των Αγίων ο Εναγίης Αναπαβόμενος όταν λοιπόν θα γίνεται η θυσία του θα τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αναπάβεται επί των Αγίων επί των Λιψάνων δηλαδή των Αγίων είναι τόσο έκτυπο και βλέπει κανένας ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας έχει δώσει απλώ τώρα ένα σημείο σα είπα πλήθο σημεία υπάρχουν μας έχει δώσει την εικόνα της Ορθοδόξου Λατρείας ας μη λέγουν οι αιρετικοί ότι αυθερέτος κυνηθήκαμε αγαπητοί μου αν έπρεπε να υπομνηματίσουμε να υπομνηματίσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε σχέση με τη λατρεία μας θα βλέπατε μια ταυτότητα κάτι που είναι κάτι που καταπλήσει Δεν υπάρχει αυθερεσί αλλά ας προσέξουμε κάτι κάτω από το θυσιαστήριο είναι οι ψυχέ των μαρτύρων και όχι ως πλήρης άνθρωποι δηλαδή ψυχές που στερούνται του σώματός των διότι το σώμα των έμεινε στη γη έφυγε η ψυχή και μάλιστα τα ψυχά των Αγίων που σήμερα γιορτάζουμε έχουμε την σύναξη των Αγίων ασωμάτων, των Αγγέλων και Αρχαγγέλων άγγελοι συνοδεύουν τα ψυχά των Αγίων το βλέπουμε από την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου που την ψυχή του Λαζάρου την πήραν άγγελοι και την μετέφεραν στον ουρανό έτσι <coughs> εκεί είναι μόνο οι ψυχές αλλά τα σώματά των έμειναν εδώ στη γη τούτο σημαίνει ότι δεν βρίσκονται οι μάρτυρες επί τη ουρανίου σκηνής αλλά κάτω από την ουράνιου σκηνή προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει την ουρανία σκηνή αλλά τους μάρτυρες δεν τους βλέπει επί της ουρανίου σκηνής αλλά τους βλέπει από κάτω από την ουρανία σκηνή κάτω από το θυσιαστήριο. Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι οι μάρτυρες δεν είναι στη βασιλεία του Θεού αλλά είναι στον τον παράδεισο Αυτό σημαίνει αντιδιαστέλλεται βεβαίω η Βασιλεία του Θεού από τον Παράδεισο ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών η Βασιλεία του Θεού είναι ο τόπος των πλήρων ανθρώπων όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα επαναπροσλάβουν τα σώματά οι ψυχές με την Ανάσταση των νεκρών και τότε θα είναι στη Βασιλεία του Θεού θα είναι επί Τη σκηνή και όχι κάτω από τη σκηνή σας το λέω να το γνωρίζετε ότι έχουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ Βασιλεία Θεού και Παραδείσου βέβαια αυτά που σας λέω πολλές φορές σας τα έχω πει αλλά επειδή εδώ δεν κάνουμε διάλεξη αλλά μάθημα και επειδή έχουμε και νέου αδελφούς ή παλαιούς που πρέπει να εδραιώσουν αυτά τα πράγματα δεν πειράζαν τα ακούτε και 5 και 10 φορές σας τα έχω πει μην παρακαλώ έτσι Δυσφορήσει κανεί αν τα ακούει ξανά και ξανά. Και ποια είναι η αιτία τη φαγής των μαρτύρων, το λέγει σαφώ το ιερόν κείμενο, δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Έρχονται δηλαδή, δηλαδή οι Άγιοι να μαρτυρήσουν ότι ο επί του Σταυρού Αποθανών και Αναστά εκνεκρών είναι ο αιώνιο ενανθρωπίσσα ιό του Θεού. Αυτή είναι η μαρτυρία Αυτή η μαρτυρία αγαπητοί μου είναι που κοστίζει στο διάβολο Ότι ο σταυρωθής επί του σταυρού Και αναστάσει εκ νεκρών Είναι ο αιώνιος ενανθρωπής Θεό Διότι αυτό ήταν η καταφορά Επάνω στην κεφαλή του διαβόλου Το κρέμασμα του Χριστού επί του σταυρού και ανάστασή του αυτό κόστισε στο διάβολο Ούτε τα θαύματα του Χριστού του εκόστισαν Ούτε ο φορτασμό των πεντακισχυλίων Τίποτε Αυτό του κόστισε Το χτύπημα στο κεφάλι του Που συνέτριψε τον Όφιν των Αρχαίων Στην κέφαλή Και τον επάτησε πραγματικά Ο Σταυρός και η Ανάσταση Αυτή η μαρτυρία λοιπόν κοστίζει στον διάβολο Και αυτό όταν δίνουμε αυτή τη μαρτυρία Τότε ο διάβολος μας πολεμά όταν πούμε ότι ο Χριστός υπήρξε ένας φιλόσοφος ένας ανακαινιστής κοινωνιολόγος ή ό,τι άλλο θέλετε κουταμάρες και βλακίες δαιμονικές ρίσεις αυτές δαιμονικά εφευρετή, εφευρήματα ο διάβολος αυτά λέγει γιατί αυτά θέλει να λέγονται γιατί ότι κηρύσωμεν Ιησούν Χριστόν σταυρωμένων και αναστάντε εκ νεκρών, να δει πώ θα εκμανεί ο διάβολο. Έτσι έδωσαν το αίμα του, αγαπητοί μου, το αίμα του οι άνθρωποι αυτοί, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντα, οι μάρτυρες κάτω από το θυσιαστήριο. Έω πότε, ο Δεσπότης, ο Άγιο και ο Αληθινό, ο κρίνει και εκδικεί το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης. Πότε λέει Κύριε, ο Δέσποτα, Κύριε Θεέ, Άγιοι Αληθινέ, πότε θα έρθει η ώρα να κρίνεις και να εκδικηθεί το αίμα μας πάνω στη γη. Ωστε οι, επι... οι ψυχές, όταν φύγουν από τον κόσμο αυτών και ευρισκόμενες εις τον τόπον, οι ψυχές των διακινημένων, έχουν πλήρη συνείδηση. Βεβαίω. Το βλέπουμε αυτό και από την παραβολή του πλουσίου και του λαζάρου Δηλαδή δεν υπνώτουν όπως λέγουν οι χιλιαστές και άλλοι αιρετικοί Ότι οι ψυχές πέφτουν σε ένα λίθαργο Και ότι ναι θα αναστηθούν οι ψυχές Έτσι λένε οι αιρετικοί Οι ψυχές θα αναστηθούν Τα σώματα θα αναστηθούν Οι ψυχές δεν υπνώτουν Δεν κοιμώνται Δεν βρίσκονται σε μια κατάσταση αδρανίας Έχουν πλήρη συνείδηση. Όταν λέγει ο Αβραάμ εις τον πλούσιον της παραβολής μνήσθητη τέκνον ότι εσύ και τα λοιπά μνήσθητη θυμίσου έχει πλήρη συνείδηση και ο Αβραάμ έχει πλήρη συνείδηση και ο, ο πλούσιο τη παραβολής των πεπραγμένων του επί Κράζουν λοιπόν με μεγάλη φωνή εκφράζοντες των ζωηρότατων πόθων των προς αποκατάσταση αυτής αυτή της ηθικής τάξεως με την απόδοση της δικαιοσύνης και το θρίαμβο του αγαθού που θα έρθει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία Κύριε πότε θα έρθεις αλλά εδώ πρέπει να πούμε τούτο δεν πότε περιετήματος εκδικήσεως εκείνο το έως πότε εκδική, δεν είναι εκδίκησης που ζητούν οι μάρτυρες διά του ευρισκομένους εις των κόσμων θα ήταν πολύ περίεργο. Οι άνθρωποι ζώντες ήδη, οι μάρτυρες, με το σώμα τους και οι φυστάμενοι των μαρτύριων, των φοβερών με το γδάρσιμο του δέρματός των, την εξόριξαν των φθαλμών των, την κοπή των μελών των, το τηγάνισμά τους κτλ. Δεν έβριζαν ανανδύον των μαρτύρων, εναντίον των, των, των φονευτών. Δεν εξέφεραν κατάρες, δεν ανακτούσαν, δεν θύμωναν. Πώς είναι δυνατόν τώρα οι άνθρωποι αυτοί να ζητούν αφού οι σαν κύριε στον παράδεισο να ζητούν την εκδίκηση είναι δυνατόν ποτέ <Τι> Είναι η κραγή του ψαλμοδού έως ε, πότε κύριε επιλύσει μου κύριε πότε θα, ως πότε θα μέρεις ψοχασμένο αυτό εννοεί πότε θα εκδικηθείς το έννομα που χρήθηκε στη δηλαδή. Δεν είναι αναζήτησης εκδικούσεως αλλά υπάρχει εδώ υπάρχει ένας πρόσφος προς εκπλήρωση όπως θα δούμε στη συνέχεια Κύριε μας ξέχασε μας ξέχασε η απάντηση που δόθηκε κάποτε από τον εγγύριο Λουκάς 18,7 το δε θεός που μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτών ημέρας και νυχτός και μακροθυμών επαφής Α, αυτό είναι η εκδίκηση όχι ότι ο Θεός θα εκδικηθεί το μαρτύριο των μαρτύρων, όχι ει το βάθο τη επικλήσεω τη φύση είναι ο πόθο τη αναστάσεως των νεκρών και η επαναπρόσληψη του χαμένου σώματο. Η ψυχή αισθάνεται ότι λείπει το ένδυμά τη και η κατοικία και το σπίτι του, και ο ναό του σώμα, αυτό το σώμα το οποίο αποτελεί την όλη ανθρωπίνη υπαρξή μην το ξεχνάμε ποτέ η ψυχή ποτέ δεν αισθάνεται καλά ποτέ δεν αισθάνεται καλά (Συλίου) (Συλίου) Κύριε, τότε γιατί την βλέπει κειμένη στον τάφο στον τάφο τι βλέπει, στον τάφο βλέπει μόνο το σώμα αλλά δεν βλέπει την ψυχή, μα η εικόνα είναι και εκεί στην ψυχή και στο σώμα που είναι στον τάφο. Έτσι λοιπόν η ψυχή δεν αισθάνεται καλά, θέλει το άλλο η μισή τη, θέλει το σώμα της. Θα το εκφράσει αυτό κατά έναν θαυμάσιον τρόπον ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Επιστολή του 5,4 που θα δείτε θαυμαστά πόσο έρχεται σε αντίθεση με την πλατωνική φιλοσοφία που δεν είχα καιρό προηγουμένως γιατί ήταν μια μικρή παρένθεση να σας πω πόσο μακριά είναι ο Πλάτων ο Πλάτων θεωρεί το σώμα φυλακή και την ψυχή απελευθέρωση ότι η ψυχή μοιάζει του Θεού και όχι το σώμα χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ανθρωπομορφικές εκφράσεις αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος και είμαι θα εικόνα του Χριστού είμεθα εικόνα του Χριστού <κοί> ακούστε λοιπόν τι λέγει ο απόστολο Παύλος και γάρ οι όντες εν το σκήνι στενάζομαι εμείς λέγει που βρισκόμεθα εις αυτό το σκήνος, το σώμα μας στενάζομαι βαρούμενοι εφό ου θέλουμε να κδίσαστε είναι οι φλίψεις είναι οι αρρώστιε είναι τα γυρατιά όλα αυτά βαραίνουν τον άνθρωπο για όλα αυτά στενάζομαι αλλά δεν θέλουμε να κδίθουμε το σώμα μας δεν είναι που κάνεις σώμα να το βγάλω και να μείνω χωρίς αυτό που κάνεις ου θέλω μεν εκδίσαστε ακούστε τη ρήμα βάζει αλλά επενδίσαστε δεν θέλω να γρυθώ και να απαλλαγεί η ψυχή μου και να βρεθεί στον ουρανό θέλω να ντυθώ ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή πως με το να γίνει αυτό που θα ξαναπάρω πίσω αθάρτον και αθάνατον και θέλω λοιπόν ξανά πίσω το σώμα μου. Αλλά ένα σώμα στο οποίο το θνητόν θα, έχει, θα το έχει καταπιεί, καταποθεί, θα το έχει καταπιεί αυτή η ίδια η ζωή. Να λοιπόν τι ζητούν τώρα οι μάρτυρες, την Ανάστασή τους. Αυτό είναι. Όχι την εκδίκηση του κόσμου. Λοιπόν, για αυτού, Οδύρονται για αυτούς και προσεύχονται για αυτού. Θέλουν την Ανάστασή τους. Κύριε, σαν να λέγουν μαλαλόγια, πότε θα αναστηθούμε. <coughs> Αλλά ο Κύριος είπε ότι οπωσδήποτε θα αναστηθείτε ο άνθρωποι. Εγώ αναστήθηκα για να σας ανοίξω τον δρόμο. Και δεν αναστήθη για να μας βεβαιώσει περί της Αναστάσεως. <coughs> Αλλά και κυρίω να μας ανοίξει τον δρόμο. Να μας αποδείξει είναι δευτερεύον. Να ανοίξει τον δρόμο είναι το πρωτεύον. Και <coughs> Ακούστε παρακαλώ. Λουκάς 21,17,18 «Και θανατώσουν συνεξιμόν» παρήγγειλε ο Κύριος «και άσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξ, τρίχα, εκ της κεφαλής συμμών ουμία πόλητες». Περίεργο, <coughs> αντιφατικότατο «Εδώ μας λέγεις Κύριε ότι θα μας θανατώσουν οι άνθρωποι» και λέγεις ότι μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα χαθεί εδώ χάνω το κεφάλι μου και μου λες εσύ να μην χάσω ότι δεν θα χάσω μια τρίχα της κεφαλής μου τι εννοεί εδώ ότι θα πάρω και την τελευταία τρίχα της κεφαλής μου ομιλεί για την ανάσταση του σώματος αγαπητοί Αλλιώτικα θα ήταν αντιφατικότατον και συνεχώς να με συγχωρήσει ο Κύριος, θα ήταν ανοησία αυτό πια αλλά ποτέ δεν εξελίφθηκε ανοησία γιατί Γιατί εκλαμβάνεται ω η Ανάσταση του σώματος (χε) (χε) όταν εμαρτύρει ο τρίτος Υιός της Ολομονής στην εποχή του αντιόχου του επιφανούς από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου όχι άμεσος επίγονος Πολύ μεταγενέστερο, είμαι θα ήδη στον δεύτερο αιώνα προ Χριστού, στο, στο δεύτερο νύμπη του δευτέρου αιώνα προ Χριστού. Όταν μαρτυρούν τα 7 παιδιά τη Ολομονή που είναι στο Μακαβέο Μακαβέων Β, το μαρτύριό του εκεί, αυτό που θα σα πω τώρα είναι στο κεφάλαιο 7, στήχο 11, ένα εκ των, ο τρίτο ιός, συγκεκριμένο, ο τρίτο ιός τη Ολομονή, λέγει πριν θανατωθεί θα από τον. Από τον ε, διόκτην το εξή: <coughs> Ακούστε, εξ τα αυτά, ποια τα αυτά, τα μέλη μου, χέρια, πόδια, εξ τα αυτά, και έκτιμε. Τα έχω πάρει δηλαδή από το Θεό. Μη πάλι το και κανεί πλατωνικά ότι έχουμε τίποτα από τον ουρανό. Όταν λέει ουρανό, εδώ είναι τον Θεών Από το Θεό έχω τα μέλη μου, δηλαδή με άλλα λόγια, είμαι δημιουργημένο από το Θεό και δια του αυτού νόμους υπερορώ και χάρη του νόμου των νόμων του Θεού υπερορώ αντιπαρέρχομαι τα περιφρονώ τα μέλη μου και παρά αυτού ταύτα πάλι ελπίζω κομήσαστε αυτά τα ίδια μου τα μέλη ελπίζω ότι από τον ίδιο το Θεό θα τα ξαναπάρω τι ωραία το μαρτύριο των Μακαβαίων αποτελεί αγαπητοί μου υπόδειγμα των μαρτύρων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Σημειώσατε δε ότι το μαρτύριο των Μακαβαίων είναι το μοναδικό μαρτύριο στην Παλαιά Διαθήκη που έχει όλα τα γνωρίσματα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και γιορτάζομαι τη μνήμη των επτά Μακαβαίων τη Μητέρα των Σολομονής και του διδασκάλου των Ελεαζάρου την 1η Αυγούστου. Τους γιορτάζομαι ως μάρτυρας της καινής ουτος υπήν διαθήκη. Γιατί το μαρτύριο των ο σας είπα έχει όλα τα γνωρίσματα του χριστιανικού μαρτυρίου. Ψάξτε ολόκληρη την Παλαία Διαθήκη. Δεν θα βρείτε πουθενά μαρτύριον ως το μαρτύριο των μακαβέων. <κοί> Και ποια ήταν η απάντηση στην οποία δίδει αυτός ο Κύριος ε, ε, εις μας λέγει το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως «Και δόθη αυτής εκάστος στολή λευκή και έθη αυτής υπόθηκε ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών ή να και η σύνδουλη αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί Εδώ βλέπουμε ότι έγινε η Σακουστή η προσευχή των μαρτύρων υπό του Χριστού έγινε ακουστή διότι εκείνο που ζήτησαν ε, εδόθηκε η απάντηση διτός αφενός με εμπράκτο αθετέρου δε ρηματικά με λόγια η εμπρακτή απάντηση είναι ότι του δόθηκε λευκή στολή τι σημαίνει αυτό είναι το σύμβολο του θριάμβου και της μακαριότητος τους ελέγχει ακόμη να αναπαυθούν και να ησυχάσουν είναι το δεύτερο, ο λόγος έτσι παίρνουν τη λευκή στολή και παίρνουν και την παραγγελία να ησυχάσουν κοιτάξτε εδώ ή να αναπαύσονται ώστε λοιπόν το παράδεισος είναι η να αναπαυσονται ωστε λοιπον το παραδεισος ειναι η ή να αλλά είναι προαπόλαυσης της ε, τελείας αναπαύσεως που είναι στη Βασιλεία του Θεού προαπόλαυσης όχι απόλαυση. αλλά και επιπλέον επειδή τους υπόθηκε ή να αναπαύσονται εν υπομονή είναι μία προανάπαυσης αλλά επειδή ανησυχούν για το σώμα τους και επιποθούν την Ανάσταση πρέπει εις αυτήν έστω την προαπόλαυση προ να έχουνε μία υπομονή θα ξανατονίσω πάλι κάτι ο παράδεισος είναι η πρόγευση της μακαριότητας η βασιλεία του Θεού είναι γεύση της μακαριότητα. μην το ξεχνάτε mm-hmm. πόσο θα ανέμεναν mm-hmm. μικ... χρόνος έτσι μικρός μικρό χρόνο χρόνος ακόμη μικρός είναι ο χρόνος που συγκρίνεται με την αιωνιότητα του Θείου Χριτού Αλλά αυτός ο χρόνος που συγκρίνεται είναι μικρός Τι είναι τα χιλιά χρόνια δια των Θεών Ως μία ημέρα μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος Αλλά απλά συγκρινόμενος ή πράγματι είναι μικρός ο χρόνος Είναι μικρός αγαπητοί μου ο χρόνος Διότι όταν ήδη ζούμε και μιλάμε για έσχατα και πάντοτε να πάσα στη γνή με μίαν πύκνωση προς τα έσκατα, διαρκεί, Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος πράγματι είναι μικρός και όχι απλώς συγκρινόμενο με την αιωνιότητα του Θεού. Γιατί αν έπρεπε να συγκριθεί με την αιωνιότητα του Θεού, τότε και 10.000 και 100.000 χρόνια ή 100 εκατομμύρια χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας χρόνος μικρός σε σχέση με την αιωνιότητα του Θεού. Δεν πρόκειται τόσο γι' αυτό. Αλλά πράγματι είναι και άλλη φορά σας το πει αυτό που θα σας πω τώρα Δεν πειράζει το ξανακούσετε Ότι όλα υπόψη Ότι ο χρόνος Από τον Αβράν Έως τον Χριστό Είναι 2.100 χρόνια Στο διάστημα αυτό δεν Δεν υπάρχει καμία βιασύνη να έρθει ο Λιτρωτής, Να έρθει η πρώτη παρουσία του Χριστού Δεν υπάρχει καμία βιασύνη βλέπουμε τους προφήτες να μιλούν για κάτι που θα είναι πολύ μελλοντικό όταν μάλιστα μιλάει ο Θεός τον Δανιήλ είναι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Δανιήλ και του λέγει ότι ε, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα δώσουν λόγο ημέν τα φαύλα πράξαντε εις αιώνιων ονειδισμών η δε τα αγαθά η αιωνίαν απόλαυση και λέγει ότι η εν γης, ακόματι έτσι λέγει, με αυτή τη φράση εκεί είναι σας είπα στο τελευταίο κεφάλαιο και όταν, και όταν ακούει όλα αυτά και τα καταγράφει βέβαια ο Δανίλ, του λέγει ε, του παραγγέλει ο Θεός του Δανίλ, αυτά σφράγισέ τα, θα αργήσουν να γίνουν εσύ τώρα θα αναπαυθείς από τους κόπους σου, δηλαδή θα πεθάνεις δεν θα γίνουν στι μέρες σου, προσέξτε θα αργήσουν να γίνουν Αγαπητοί μου, βέβαια ομιλεί για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία εδώ αυτό Αλλά και εκείνα που γράφει ο Δανιήλ για την πρώτη παρουσία του Χριστού δεν άργησαν Επέρασαν μόλι, μόλις 6 αιώνες, το ξέρατε; μόλις, μόλις έξι αιώνες Τι σημαίνει αυτό Αν για τη πρώτη παρουσία του Χριστού, μέσα στα 2.100 χρόνια δεν υπήρξε διασύνη Μέσα στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε διαρκώς το Ο Κύριος Εγγής Το έρχομαι ταχύ Μπορούμε να μιλάμε για χιλιάδες χρόνια Εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι Εσείς πώς το καταλαβαίνετε Θα πρέπει να είναι πράγματι Ο Κύριος εγγυη. Όχι συγκριτικά με την αιωνιότητα Αλλά συγκριτικά Με τις πρώτες προφητείες Και την πρώτη έλευση του Χριστού πράγματι ο Κύριος Εγγής αλλά ο χρόνος πόσο θα είναι θα είναι τόσος όσος χρειάζεται δια την πλήρωση του Θείου Σχεδίου αυτό το Θείο Σχέδιο έχει τα εξής τρία σημεία είναι η πλήρωση όπως σαφώ μας λέγει το Ιερόν Κείμενο όπου έως πληρώσωση πληρώσωση Πληρώ, πληρώ, γεμίζω έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες αποκτένεστε, αυτοί που πρόκειται να φωνευτούν ως και αυτοί, ως και αυτοί που είναι τώρα ως ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο Λοιπόν, καταρχάς είναι η πλήρωση του χρόνου η πλήρωση του δρόμου και η πλήρωση του αριθμού ως προς την πλήρωση του χρόνου είναι ο χρόνος της συντελείας που είναι μόνον γνωστός στον των Θεών. Ο Θεός ξέρει πότε θα ξανάρθει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Είναι γνωστός ο χρόνος της Δευτέρας Πολυσίας. Μόνος του Θεό. Πότε λοιπόν θα έρθει όταν πληρωθεί ο χρόνος. Θυμάσαστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για την πρώτη παρουσία του Χριστού. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι... Για το οποίο πλήρωμα οι προφήτε μίλησαν με τα καταπληκτική ακριβία είναι οι 70 εβδομάδε του Δανείλ. Οι 70 εβδομάδε η κάθε εβδομάς 7 χρόνια 7-7 490 χρόνια αλλά το ξεκίνημα των εβδομάδων λέγει ο Δανείλ θα είναι από τον καιρό που θα αρχίσει να κτίζεται ο ναό κλπ. Και όχι από τη στιγμή που εκφέρεται η προφητεία Και ακριβέστατα αγαπητοί μου Εξεπληρώθη η προφητεία Ως προς τον χρόνο Άρα προφητεύθηκε ο χρόνος της πρώτης παρουσίας Και γι' αυτό ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου Ο δεύτερος χρόνος δεν αποκαλύψε. Είναι μυστικό Μόνο ο Θεός το ξέρει Όταν λοιπόν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου Τότε θα έρθει ο Χριστός Δεύτερος Ω προ τον δρόμο, είναι η οριμότητα στην πνευματική τελειότητα των μαρτύρων. <Κι> Χρειάζεται αυτή η οριμότητα διότι ε, ποτέ δεν φτάναμε στο μαρτύριο αν δεν υπάρξει η οριμότητα. Και ω προ τον αριθμό, είναι όσον τα ονόματα προκαταβολή κόσμου έχουν γραφεί στο βιβλίο τη ζωή. Όχι ότι υπάρχει μοίρα. Όχι ότι υπάρχει ε, προκαταβολή και καθορισμός των ονομάτων Όχι Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Προς Ρωμαίους, Ότι προόρισε ους προέγνω Δεν προόρισε γιατί έτσι το ήθελε Εσύ θέλουν να σωθεί, εσύ δεν θέλουν να σωθεί, Αλλά προόρισε ους προέγνω Εκείνους που προγνώρισε Ο Θεός ξέρει ποιοι είναι εκείνοι που θα σωθούν πριν γεννηθούν για μένα ο Θεός ξέρει αν θα σωθώ πριν γεννηθώ και για σας πολύ πριν πάντοτε, αιώνας, πάντοτε όσο υπάρχει ο Θεός γνωρίζει τα όντα που θα αρθούν στην ύπαρξη έτσι ξέρει τον αριθμό που θέλει εκείνος όταν θα πληρωθεί και ο αριθμός τότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού Αυτά τα τρία όταν συμπέσουν ο χρόνος που καθορίστηκε η πλήρωση του αριθμού και η πνευματική τελειότητα των μαρτύρων, τότε αγαπητοί μου θα έρθει ο Χριστάς. Γι' αυτό τους είπε, αναμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Γράφει Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, την του κόσμου συντέλειαν ετούμενοι φαίνονται οι Άγιοι». Αυτό φαίνονται ότι ζητούν. Τη συντέλεια, δηλαδή την Ανάσταση των Νεκρών, διο και μακροθυμήν άχρη των αδελφών τελειώσει γι' αυτό και κελέβονται διατάσσονται να μακροθυμούν έως ότου θάσουν εις την και η λυπή των αδελφή. αλλά είναι και κάτι βαθύτερο. εδώ πρόκειται αγαπητοί μου περί μεταξύ θριανδευούσης και στρατευωμένης εκκλησίας είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση πραγματικά μπορείτε να φανταστείτε ότι οι επίγης άνθρωποι πιστοί επικοινωνούν με τους μάρτυρες στην θριαβεύουστη εκκλησία να αγαπη η θεία λειτουργία τι άλλο είναι παρά μία επικοινωνία στρατευομένης και θριαβεύουστης εκκλησία αυτό είναι, αυτό είναι κατεξοχήν ε εδώ πρέπει να μας περιμένουμε εκείνοι δεν πρέπει να μπουν στη βασιλεία του Θεού χωρί εμά, λέει ωραιότατα στην προσεβραίους ο Απόστολος Παύλος 12,39 40 τα Και ούτε πάντες, ποιοι ούτε πάντες, οι μάρτυρες Μαρτυρηθέντες δια της πίστεως Ούκε κομίσαντο την επαγγελίαν Δεν πήραν την υπόσχεση της Αναστάσεως των νεκρών Του Θεού περί ημών τί προβλεψαμένου Επειδή ο Θεός για μας προέβλεψε κάτι καλύτερο Και εδώ αναφέρεται στου μάρτυρες της Παλαιάς Διαθήκης δεν τους δικαιώνει ακόμα, δηλαδή δεν τους δίνει την Ανάσταση. Καθίστε, περιμένετε, θα έρθουν κι άλλοι. Κι άλλοι. Όχι λέει χωρίς ημών, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Μη πάρουν την τελείωση που είναι η Ανάσταση. Χωρίς εμάς πρέπει να μας περιμένουν. Έτσι λοιπόν, αφού πρέπει να μας περιμένουν, υπάρχει μια κοινωνία και μια αλληλεγγύη στρατευωμένης και φριανδευούσης Εκκλησία. Τι ωραία πράγματα Όταν ο πιστός τα ζει αυτά Ζει πραγματικά Μέσα σε έναν κόσμο άλλον Αρχίζει να αλωτριώνεται Από τον παρόντα κόσμο Αν και είναι πολίτης τύπου του κόσμου Παντρεύεται όπως λέγει η προσδιώγμη των επιστολή Παντρεύεται Χτίζει το σπίτι του κινείται πάει στην αγορά Έχει το επαγγελμά του ψηφίζει Είναι ο πολίτης του παρόντο κόσμου Και ταυτόχρονος βλέπει εκεί εκείνη η πατρίδα, εκείνη η πατρίδα τέλος οι μάρτυρες χαρακτηρίζονται σύνδουλοι ως προς τον Θεόν και αδελφοί ως προς τα μεταξύ των σχέσεις λέει συνδούλους και αδελφούς βεβαίως ως προς τον Θεό είμαι θα σύνδουλοι ως προς μεταξύ μας είμαι θα αδελφοί τι μεγάλη παρηγορία αλλά και τι μεγάλος τίτλο τιμή να ονοματιζόμεθα αν υποτεθεί ότι σηκώνομαι το στεφάνι του μαρτυρίου σηκώνομαι βάλλον το σταυρό του μαρτυρίου στεφάνι ενώ του ακάνθινο και να λεγόμεθα αδελφοί των μαρτύρων αδελφοί των μαρτύρων υπάρχει μια τάξις πολύ συμπαθής είναι οι μάρτυρες πας Άγιος είναι μάρτης είτε αίματος είτε συνειδήσεως αγαπητοί μου στη συνείδηση της εκκλησίας ο μάρτης είναι πολύ ψηλά σας έχει κανή εντύπωση Ότι οι Άγιοι πολύ σπουδαίοι με τα συγγραμματά των ε, Δεν ερωτάζονται Από τη συνείδηση του λαού μα Τόσο λαμπρά όσο οι μάρτυρες Ο Απόστολος Παύλος Μπορεί να πει κανεί Αν και είναι και Μάρτυς ο Απόστολος Παύλος Αλλά προβάλλεται με τα συγγραμματά του Δεν προβάλλεται τόσο Όσο η Αγία Βαρβάρα Η Αγία Παρασκευή Ο άγιο Παντελαήμων Ο Άγιος Δημή ενώ άγιο, ο Άγιος Νικόδημα δεν προβάλλεται. Και λοιπά, γιατί δεν προβάλλονται, Όχι, όλοι είναι Άγιοι, όλοι είναι Σπουδαίοι, όλοι είναι εκεί, οι ψυχιάστροι κάτω από τα θυσιαστήριο Αλλά είναι αυτό που ακριβώ θέλει να τονιστεί από τη συνείδηση της στρατευμένη εκκλησίας Το μαρτύριο. Το χριστιανικό μαρτύριο έχει μια άλλη λάμψη. Έχει κάτι άλλο. Κάτι εντελώ άλλο. Γι' αυτό λοιπόν. Οι μάρτυρες εδώ θα λέγαμε έχουν μια εντελώς ξεχωριστή θέση Ωστόσο το διάψαλμα αυτό αγαπητοί μου τις το Της πέμπτης Φραγίδο είναι ένα θαυμάσιο διάψαλμα Έρχεται να μας ξεκουράσει από τις αλλεπάλινες εκείνες πληγέ, Οι οποίες πάλι θα συνεχίσουν στην έκτη λύση της φραγίδας και εκεί μάλιστα, πόθε μου με έναν φοβερόν σεισμό όταν θα ανοίξει η, η έκτη σφραγίδα αλλά όσο του δούμε την έκτη σφραγίδα ας με το διάψαλμα αυτό που ήρθε να μας ξεκουράσει να μας αναπάψει, να μας κάνει να αναπνεύσουμε και να χαρούμε τη ζωή των μαρτύρων οι μάρτυρες όπως είδαμε σαφώς συνεχίζονται μέσα στους αιώνε έως ότου προσθεθούν κι άλλοι λέει η αδελφή σα και συνδουλή σα. δεν γνωρίζουμε αγαπητοί μου τι τέξετε η επίουσα τι θα γεννήσει η αυριανή μέρα εδώ όσο βρισκόμεθα ποιοι από μας μπορεί να αναδειχθούν μάρτυρες ο Θεός το ξέρει αλλά ένα μόνο ότι έχουμε στράτευση διαρκή στράτευση μαρτύρων για την εκκλησία την Επουράνιο γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας καταρτιζόμαστε κατά τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, το μαρτύριον είναι χάρισμα όπως έχεις το χάρισμα να είσαι ελεήμων ή έχεις το χάρισμα να κάνεις γυάσεις έτσι και το μαρτύριον είναι ένα χάρισμα και το πνεύμα το Άγιον προπαρασκευάζει τους μέλλοντες μάρτυρες αν θέλετε χωρίς να υπάρχει προπέτεια γιατί η προπέτεια είναι φοβερό πράγμα να πει κανείς αχ να ήμουν ένα τότε θα προδώσει το μαρτύριο αλλά χωρίς προπέτεια με πολύ ταπείνωση να λέει κανείς μόνο αυτό Κύριε σε αγαπώ βοήθησέ με να μείνω στην αγάπη σου και αν πρέπει να μαρτυρήσω δεν ξέρω εγώ είμαι αδύνατος κατάρτισέ με ένα μόνο σου λέγω θέλω να σε αγαπώ δεν σε αγαπώ πρέπει Θέλω να σε αγαπώ, δώσε μου μία μαρτυρική αγάπη. Αν η αγάπη σου αυτό το κρίνει. Και τότε το Πνεύμα του Θεού αν μας κρίνει, αν μας θέλει, τότε θα μας παρασκευάσει δια το μαρτύριο. Και τότε θα προσθεθούμε εις αδελφούς μάρτυρες.